0: auf Filme, Serien und Comics dann seid ihr hier bei diesem Podcast genau richtig. Herzlich willkommen hier bei Cinema Talks Back mit mir, dem Alper, großer Filmfan und dem Jonas, noch größerer Filmfan. Kann man das so sagen? Ja, klar. <lacht> wenn, wenn du das sagst, dann, dann muss das wohl stimmen. Ja, das ist, das ist sehr lieb. Ähm, Weil ich bin ein Wahrheitsfan und du bist ein noch größerer Wahrheitsfan. Das stimmt. Das klingt, das nur, klingt, wenn man sagt so Wahrheitsfan, ich bin ein Wahrheitsfan, ich finde das klingt immer so, gibt es nicht auch die Trooper? Die trüfer bewegung kennst du die? Ah, oh, das sagt mir so, irgendwas. Aber ich, ich, ich komme gerade nicht drauf, was es ich glaub, ist. Ich glaube, ich habe es gerade gegoogelt. Das sind die, die, ähm, das sind so Verschwörungstheoretiker. Und ich glaube, Trüfer sind vor allem, was die, äh, was den 11. September angeht. Ah, okay. Aber okay, ähm, bringen wir mal <lacht> das, bringen wir mal das Pflichtprogramm hinter uns. Äh, nämlich, ich äh, muss erwähnen, mir wird eine Waffe an den Kopf gehalten, dass wir zu Funk gehören, also zu ARD und ZDF. Und außerdem auch, dass man diesen Podcast auf YouTube mit Bild sehen kann und da sogar kostenlos herunterladen kann, was natürlich ein geiler Service ist. Ähm, ihn gibt es aber auch auf Spotify, auf dieser, auf iTunes und per RSS-Feed. Und wir reden heute über ein paar wunderschöne Sachen. Ja, ich bin gespannt. Ich lasse mich äh, überraschen. Das ist wie so eine große Sammeltüte an Süßigkeiten, die ich früher nie gekauft habe. Du hast sie nie gekauft früher? Nee. Ich habe dann ne? schon die speziellen Sachen. Ich habe einmal... Nach der Schule mit einem Freund für 5 Mark 50 saure Zungen gekauft. Mhm. Und ich konnte eine Woche lang nicht mehr essen danach. <lacht> Ey, ich habe ich hab dazu eigentlich eine echt lustige Geschichte. Ähm, ich hatte, früher war ich echt close mit den äh, Nachbarskindern, also die über uns gewohnt haben. Das waren mhm. zwei Jungs, ähm, also Brüder. Und wir haben eigentlich immer Anschluss bekommen, weil wir zu wild gespielt haben. So Fußball im Zimmer, ne? Dann haben wir uns gekloppt und halt so typische Jungs, ne? So richtige Jungs, Jungs. Ähm, und eines Tages. War ich, war ich bei denen und wir haben das mal so ein bisschen cooler aufgezogen und wir haben uns wieder so, also so Spaß geprügelt, ne? Und so rumgebolzt und haben so, wir haben so ein Turnier draus gemacht. So erst Fußball, dann Prügeln, dann wieder Fußball, dann Prügeln oder sowas, ne? Okay. Und wir haben zwischendurch aber immer, dann haben wir so drei Stühle aufgebaut und dann haben wir daraus so eine, so eine Siegerehrung gemacht und das so moderiert und so, ne? Und die Mutter kam dann irgendwann rein, als wir dann gerade bei dieser Siegerehrung waren, so zwischen zwei Prügeleien, ne? Und war dann so ultra begeistert, oh, wie schön und ruhig hier endlich mal spielt. Ja, genau. Und hat, und hat uns dann belohnt und wir durften uns irgendwie so für 10 Mark oder sowas, was ein immens hoher Betrag für Boah, uns war. Das ist durften, wir uns, ja, durften wir uns Süßigkeiten kaufen. Oh, krass. Und, Boah, und wir, haben uns, wir haben uns die ganze Zeit kaputt gelacht. Habt ihr euch 100 saure Zunge gekauft? <lacht> Ey, wir haben, ja, das war, ich weiß noch, diese Süßigkeitstüte. Also, es waren immer, ich weiß nicht, wie es bei dir war, es war immer im Kiosk oder in der Bäckerei an diesen Süßigkeitenkisten. Mhm. Wo so, keine Ahnung, zehn Pfennig, eine Fledermaus, 10 yeah, Pfennig, yeah, einen Colaflächen okay. und sowas. Und da haben wir uns so die Tüte voll gemacht. Ich finde das auch cool, wenn man so erwachsen ist. Ich gehe jetzt teilweise in den Laden und kaufe mir einfach vier unterschiedliche Süßigkeiten, weil ich es kann. Man kann das einfach jetzt. Ich echt? Ich finde, ich find, dadurch hat es den Reiz verloren. So, für mich hat das dann irgendwie nichts mehr. Ja, ich habe schon noch diese Cravings. Es hat den Reiz ein bisschen verloren, aber es ist einfach geil, dass man sich jetzt, dass man nicht jetzt überlegen muss, ah, kaufe ich jetzt das oder das, sondern ich kaufe das, ich kaufe das. Ach komm, dann kaufe ich noch das. Ja, das stimmt. Das ist reich, reich müsste man sein, ne? Ja, das ist so ein bisschen wie, dass es den Reiz verloren hat, irgendwann auf Partys zu gehen aufs, oder in, in die Disco. weil man früher immer bang musste, okay, muss man jetzt den Ausweis abgeben oder kann man, kommt man so rein? <lacht> ja, und ich habe äh, hab auch einfach keinen Bock mehr. Ich freue mich jetzt mittlerweile so, wenn ich einfach mal abends zu Hause bleiben kann. <lacht> Wirklich. Das, äh, bei mir hat sich das auch so komplett verändert. So zu Hause bleiben, einen Film gucken. Das, das, übrigens, ist, so, das ist meine Party. Ja, übrigens habe ich auch eine Prügelgeschichte. Und die hat mit Mobbing der Film zu tun. Ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe. Wir haben während den Dreharbeiten von äh, Mobbing der Film haben wir noch einen zweiten Schulfilm gedreht. Deinem, deinem Schulprojekt. Sagt das nicht einfach so, als wird das jetzt jeder da draußen <lacht> kennen. Wobei, sollte eigentlich. Es war ja. ein, äh, der beste Film, der je gedreht wurde, von dir im Religionsunterricht, ne? Ja. Das war ja. teilweise lange Zeit lang ganz oben bei Letterbox bei den bestbewertetsten Filmen überhaupt. Das stimmt. Und was war, was war die Geschichte dazu? erzählen? Also, während den Dreharbeiten zu Mobbing der Film ja. haben wir quasi... ein... Was gedreht, was eigentlich so quasi die komplette gegenteilige Message ist von Mobbing der Film. Und ich habe diesen Film Dead or Alive genannt. Und da haben wir immer uns vier Jungs haben dann auf einen quasi so drauf geprügelt. Und dann immer abwechselnd. Also jeder wurde einmal so verprügelt. Also jetzt nicht so richtig verprügelt, aber halt so. Ja, aber das, das ist ja so, das so wie bei dir. Aber immer abwechselnd, ja aber, dann immer ist es abwechselnd. Doch, ja, aber dann ist es doch kein Mobbing mehr. Dann ist es doch, wenn jeder gleich abkriegt, dann ist es das, das doch das Gegenteil von Mobbing. Ich meine, es ist immer noch Gewalt, ne? Aber. Ja. <lacht> ist es dann noch Mobbing? Vielleicht ist es sowas wie ähm, bei, bei diesen. Ist es nicht bei dieser MS-13, dass man da erstmal halb tot geprügelt wird, dass man da aufgenommen wird? Diese, diese Gang, diese riesige Gang aus. Latein Südamerika. Da habe ich auch was gelesen. Das war so eine Zeit lang, hat die Weiß da so so viele Dokus und so gemacht darüber, ne? Ich glaube, das ist so Blood-in, Blood-out-mäßig. Also, ich glaube, du musst mm. entweder jemanden umbringen, um aufgenommen zu werden oder so halbtot geprügelt werden. Das stimmt. Das ist übrigens auch bei Cinema Strikes Back so. <lacht> ja, genau. Jeder, der bei Cinema Strikes Back ist, hat schon mal jemanden umgebracht. <lacht> äh, okay. Marius ist gerade unterwegs, jemand. Um Nein, der ist tatsächlich, normalerweise sind wir drei im Bunde, der ist äh, diese Woche im Urlaub. Letzte Woche warst du im Urlaub. Was hast du denn in deinem Urlaub Schönes gemacht? Ich habe eigentlich nur gegessen. Gegessen, gegessen und gegessen und gegessen und ein bisschen gelesen und ähm, gegessen. Mhm. Ja. Ich bin, ich bin nächste Woche dran. Ich freue mich. Bist du dann auch die ganze Zeit? Nee, 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 aber ich habe ähm, durch so ein bisschen Lockdown bedingt ähm, und Corona bedingt, ich irgendwie... Ich Fliegst du nach Malle? So, ich muss Cinema Strikes Back aufgeben und irgendwie... Zu Hunter und Friends gehen oder zu irgendeinem anderen Kanal, der Brettspiele reviewt und eigentlich nur noch Brettspiele besprechen, weil irgendwie, ich spiele sau viele Brettspiele zusammen mit halt meinem ja. besten Kumpel. Also wirklich Aber oft und viel. Denkt dran, Blood in Blood out, ne? <lacht> blood in Blood out. Ich würde aber gerne noch mal da draußen die Leute fragen. So, ich habe mal überlegt, das irgendwie zu kombinieren und vielleicht mal ein Special zu drehen über die besten Brettspiele im Star Wars Universum zum Beispiel, mhm. weil das ist nicht wie bei Videospielen, dass so das der lizenzierte Kram meistens total beschissen ist, sondern dass halt irgendwie die Star Wars Brettspiele sind, also alle, die ich gespielt habe, inklusive Tabletops wie X Wing, sind halt echt, wirklich, wirklich geil und. ähm äh, Mache ich vielleicht mal ein Video zu, aber die Leute sollen mal schreiben, ob sie das, ob sie das auch gerne sehen wollen würden. Ja, ich habe noch ein Star Wars Monopoly zu Hause. Ja, das meine ich nicht. <lacht> aber äh, ich wollte auch noch mal sagen, ich habe jetzt auch mal in den letzten Podcasts wirklich sehr lange geguckt und sehr viele Kommentare gelesen und ähm, vergleichsweise, ich habe jetzt nicht jeden einzelnen gelesen, aber. Mhm. Da kommt auch immer wieder derzeit konstruktive und sehr ehrliche negative Kritik, was mich sehr freut, dass Leute nicht einfach anfangen zu flamen und zu beleidigen. Ähm, ich wollte nur noch eine Sache dazu sagen: so, gerade auch weil wir jetzt wirklich jede Woche irgendwie über Lockdown und Corona sprechen und sowas, das ist eine extreme Herausforderung, jetzt schon seit einem Jahr einen Filmkanal zu betreiben. Mhm. Gerade was, was Kritiken zu aktuellen Filmen betrifft. Das ist jede Woche aufs Neue eine Herausforderung. Und zwar wirklich eine große, keine kleine Herausforderung. Ähm, weil einfach normalerweise ist es so, das war immer so unsere, unsere DNS, unsere Quintessenz, wie man so schön sagt, dass wir zwar die großen Blockbuster besprechen und uns von Blockbuster zu Blockbuster quasi hangeln, weil genau das die Videos sind, die bei uns funktionieren, die Leute auf dem Kanal spielen und so weiter. Dann aber halt auch wenn mal kein großer Blockbuster anläuft, dann eben auch über die kleineren Filme zu sprechen und über die Geheimtipps, die Perlen und auch über ältere Filme. Und das war immer eine Mischung, die, auf die wir sehr viel Wert gelegt haben, die funktioniert, die ist halt gerade einfach so nicht möglich, weil mhm. die großen Blockbuster aktuell echt fehlen. Ist ein bisschen bitter, aber ähm, hast, du den, hast du den Long Halloween-Trailer gesehen zu Batman? Den habe ich ja angeschaut und ich muss sagen. Ja. Der sieht ziemlich geil aus. <lacht> Also, ich finde auch, dass der. Ich finde diesen Animationsstil von den DC Animated Movies immer ein bisschen schwierig, aber ich habe das Gefühl, bei dem haben sie noch mal so eine Schippe draufgelegt. Also, es ist, es ist ja so, dass, dass die Animated Studios eigentlich so einen Look haben, von dem die sich für jeden Comic immer so ein bisschen entfernen. Also, die versuchen sich schon irgendwie dem jeweiligen Comic dann anzupassen mit ihren Filmen. Das ist nämlich bei The Dark Knight Returns extrem so gewesen, aber auch bei Year One ähm, und auch bei The Killing Joke. Ähm. Hier auch. Aber mir ist das immer nicht genug. So. Weißt du? Ja, es, es kann schon. Es wäre halt am besten, wenn es genau in dem Stil wäre von diesen Comics. Ja. Also, dass quasi dieser Comic einfach eins zu eins animiert. Das gab es ja teilweise auch bei The Walking Dead, gab es ja auch ein paar Ausgaben, die mhm. ähm, animiert wurden. Quasi, mhm. dann haben die, die die Bilder genommen aus den Comics und haben die einfach bewegt. Ich aber ist, mal. Das, ist das cool? Es hat schon sein Flair. Ist das ein Film dann? Also, ich kann mir, nicht, kann mir das nicht vorstellen. Also, ich, ich bin dagegen, dass es eins zu eins so übernommen wird. Weil ich, ich weiß nicht, ob sich das, das wirklich dann erzählt und nicht irgendwann auf den Geist geht. Aber äh, auf jeden Fall mehr als so, wie es jetzt ist. Die haben auch so fette, ja. schwarze Outlines auf die Figuren gepackt. Und ich finde, das, 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 das passt nicht, meiner Meinung nach. Was würdest naja. du sagen, wenn. wenn Dein Lieblings-Batman-Comic Arkham Asylum, wenn der so in dem Stil animiert werden würde von Clone Wars. Oh, das wäre echt so ein kleines Sakrileg, finde ich. <lacht> das, so, das darf nicht passieren. So, ich habe da auch schon drüber nachgedacht. So Arkham Asylum, für all die es nicht wissen, ich habe schon tausendmal drüber gesprochen auf CSB und diesen Podcast. Aber das ist halt wirklich ein sehr, sehr außergewöhnlicher Comic, vor allem in seinem Look. Sehr künstlerisch, sehr außergewöhnlich, sehr bizarr, sehr abwechslungsreich. So, und ich glaube, deswegen haben die sich auch noch nicht dran getraut. Weil so, wenn mhm. du das halbherzig um, umsetzt, dann ist es halt für die Tonne. Das muss schon irgendwas sehr Surrealistisches werden. Das, also dann das ist es ja auch nicht mehr, vielleicht nicht mehr so massentauglich. Wahrscheinlich scheuen sie sich davor auch ein bisschen und halt diesem Werk nicht gerecht zu werden. Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja nicht, es ist ja, es ist ja nicht surreal, ne? Es ist ja, so also, teilweise ist es surreal. Je nachdem, wir sehen ja das Besondere dann, dass ähm, je nachdem, auf welchen Bösewicht Batman da stößt, sich der Stil komplett verändert und auch sein mhm. dann dem Inhalt folgt und so und das ist halt super interessant die ganze Zeit wie sich das abwechselt und wie auch Batman dann so sich da drin transformiert und eine Entwicklung durchmacht und ach ich liebe diesen Comic und der, der ist ja aber auch darin hat sich zum Beispiel die Videospielreihe Arkham Asylum vor allem orientiert ähm, und an The Long Halloween beispielsweise der jetzt als nächster Batman-Film von DC rausgebracht wird äh, daran hat sich ja zum Beispiel Christopher Nolan auch äh, zumindest so in dem also in der gesamten Mafia-Geschichte, aber auch in der, ja. in der Atmosphäre, also in The Dark Knight äh, inspirieren lassen. Ja, genau. Also ich meine, wenn man sich den Trailer jetzt von Long Halloween anschaut und diesen, diesen riesigen Geldberg sieht, dann Zum fällt auch einem direkt ein, ach, dieser riesige Geldberg aus <lacht> The Dark Knight. Ja. Aber der ist halt, ich fand den so richtig geil geschnitten, diesen Trailer. Also der macht schon ja, Bock. Ja, der, der, auf der mehr, macht richtig Bock. Ja, ja, das stimmt. Und das ist auch so untypisch, finde ich, weil normalerweise sind diese Animated Trailer so immer so. Gerade auch The Killing Joke war für mich ein voller Reinfall. Hash kannst du vergessen. Und ich finde aber auch den Hash-Comic nicht besonders also überbewertet, meiner persönlichen Meinung nach. Viele werden jetzt ausrasten, aber ja. meiner persönlichen Meinung nach.
1: Aber Hash von
0: SSEO ist ziemlich geil. Das kenne ich nicht, aber okay. Den Track? Hash? Nee. Doch, den kennst du. Aber es ist ein anderes Hash. <lacht> nee, nee. Ich glaub, es wird ASH geschrieben. AS war das ist, Ach so HSH HASH ja. so ja Hash Hash Ja muss ich mal <lacht> Ach so Hash, stimmt sorry muss ich, muss ich mal reinhören ähm, aber ja also The Long Halloween ist wirklich empfehlenswert auch das ist wenn man ich werde immer wieder gefragt welchen Batman Comic soll ich lesen ich sage immer lies The Long Halloween da kannst du nichts falsch machen das ist ein früher Batman geht um den, um den um den Killer der nur an Feiertagen mordet und das ganze spielt sich in also, es führt in einen Krieg zwischen zwei Mafia-Familien, nämlich den Falconis und den Maronis. Und es ist so sehr verzwickt. Und es geht mhm. um sehr viele verschiedene äh, Bösewichte aus dem Batman-Universum. Ich finde ähm, auch, dass es ja. ähm, die, die ganze Geschichte, die darin erzählt wird, ist Ich finde, die ist relativ geerdet. Also, ja. ich finde, diese, diese Comics sind sehr realistisch. Außer so hin und wieder dann mal, wenn, wenn zum Beispiel die ganzen Bösewichte, da gibt es ja also ein ein Bild, wo alle böse, upsala, wo eine, alle Bösewichte auftauchen, das ist dann wieder so ein bisschen crazy ja. und wieder Joker teilweise dargestellt wird. Aber ich finde, ansonsten ja. ist das halt eine echt tolle Kriminalgeschichte einfach. Voll, so sehr noir mäßig, ja. ne? Ja. Ja, aber äh, hast schon gesehen, wer Batman spricht in dem Film? Äh, Kevin Conroy. Eben nicht. Eben nicht. Okay. Kevin, Kevin Conroy wäre die Stimme, die es seit Jahrzehnten macht. Ähm, Batman wird zum ersten Mal gesprochen, zum ersten Mal, ich glaube schon, doch zum ersten Mal in der Rolle zumindest von einem Mann, der heißt Jensen Ackles. Hat mir vom Namen her auch erstmal nichts gesagt und denkt sich so, wer ist Jensen Ackles? Und warum kennt darf der Batman in Long Halloween sprechen? Kennt man aber und du kennst ihn auch. Der ist eine Hälfte von äh, Supernatural. Echt? Ja, ja. Der spricht jetzt Batman und der wird wahrscheinlich in den nächsten Filmen auch Batman sprechen. Krass. Also mhm. mit Supernatural kann ich ehrlich gesagt absolut gar nichts anfangen. Das ist auch bei, bei mir so, ich, ich habe mal ein, zwei Folgen gesehen, aber wie viele Staffeln gibt es da? 14, 15 Boah, viele, oder was? Viele, viele auf jeden Fall. Also ja. da, 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 bin ich, da bin ich ein bisschen raus. Ich glaube, da bin ich auch nicht so die Zielgruppe für. Ja, also ich habe es eine Weile geguckt tatsächlich im Fernsehen noch. Also so lange ist es her, aber ich habe so die späteren Staffeln dann auch tatsächlich nicht mehr weiterverfolgt. Aber eine Weile war ich da echt am Start. 15 Staffeln gibt's es davon. Ja, Und ähm, äh, aber auch, ich habe dann ein bisschen mal weitergeguckt, wer wen spricht, weil Mark Hamill, die, also Luke Skywalker-Darsteller, der vor allem eigentlich eher als auch der Joker bekannt ist, zumindest als die Stimme davon, ähm, der spricht ihn nicht in diesem Film. Weißt du, wer ihn spricht? Nee. Troy Baker. Und sagt dir der Name Troy Baker was? Oh, der sagt mir irgendwas. Sollte es auch eigentlich. Ah, oh, nee, nee, der ist nicht verwandt mit Kenny Baker, ne? Äh, nee, sag, sag gerne. Ich weiß gar nicht. Der spricht äh, zum Beispiel Joel in The Last of Us. Und oh, ja. der ja. ist auch die, ähm, die Joker-Stimme in äh, den Batman-Spielen zum Beispiel. Mhm. Oder? Batman spricht, doch, der spricht, glaube ich, ich schaue das lieber noch mal nach, bevor ich hier was Falsches sage, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er Joker spricht in den Batman-Spielen. Und der wird äh, den Joker diesmal sprechen. Bin echt gespannt. Freue mich drauf. Kommt im Sommer. Ja. Ich bin sehr gespannt auch. Obwohl ich, Nein. ich habe, äh, Killing Joke habe ich nicht gesehen, weil. Kannst vergessen. Das hast, du ja, das hast du ja auch <lacht> dringend davon abgeraten Ich habe den Comic gelesen, da muss ich jetzt unbedingt nicht äh, den Film schauen, wo sie also, du Also, ähm, du kannst die ersten 30 Minuten überspringen, sagen wir es so. Aber mhm. ich guck mir nur die ersten 30 Minuten an. Ja. Ähm, die ersten 30 Minuten sind wirklich. Also, es ist absurd, weil die haben halt einfach Killing Joke genommen und verfilmen. Das ist großartig. So die letzten 60 Minuten und die ersten 30 Minuten haben sie dazu gedichtet, gedichtet. Und das ist halt einfach Bullshit. Mhm. Einfach nur Bullshit. <lacht> das Aber ist ja. doch mit dieser Beziehung zwischen Bad Girl und ja. Äh, Batman. Ja, ganz wirklich. Tonne und weiter. Mhm. Ähm, hast du. Also, im, das sollte man noch sagen: im Sommer erscheint äh, The Long Halloween. Teil 1. Also, es wird in zwei Teilen äh, kommen. Das sollte okay. man auch noch sagen. Man weiß noch nicht, wann der zweite Teil kommt, aber der kommt immer relativ zügig. Zumindest war das so, zum Beispiel bei The Dark Knight Returns. Ähm. Und äh, vor einem Monat wurde auch The Batman abgedreht mit Robert Pattinson. Ne? darf man auch nicht vergessen. Oh, da freue ich mich am meisten drauf. Ah nee, ähm, aber ich habe mich schon gefragt, weil The Long äh, Halloween. The Long Halloween ist ja auch schon ein recht dicker Comic. So, das alles in einen Film reinzupressen wäre auch ein. Bisschen schwierig gewesen. Ja, das ist, das ist wohl wahr. Ich habe Bock drauf. Ist denn, mhm. hast, du, hast du auch den, ähm, das ist zwar auch schon ein bisschen länger her, aber hast du schon den Star Wars The Bad Batch Trailer gesehen? Ja, und ich habe selten einen animierten Star Wars Trailer gesehen, der so viel Bock gemacht hat. Krass, ne? Ja. Also dafür, dass ich so. Äh, wie, wie weit bist du in The Clone Wars? Ah, ich mhm. bin noch in der vierten Staffel. Das oh. <lacht> ja, also ich, ich, ich hänge noch gerade ein bisschen, weil ich lieber ein paar andere. Ich muss dir ja nämlich noch von einer anderen Serie erzählen. Mhm. Ähm, genau, die ich auch zwischengeschoben habe. Welche? Willst du es direkt wissen? Ja, ja, welche. Albert, das ist eine Serie, die ist eigentlich für dich gemacht. Also das quasi die haben Alper waren gegoogelt, haben geguckt, was du so machst, haben mhm. sich überlegt, ah okay, dann machen wir das und das und das. Das ist mhm. eine HBO Serie. Ja. Aus Norwegen. Before Foreigners. Ja. Ja, ja, natürlich. Kenne ich. Ach so, schade. <lacht> Nein, ich habe gedacht, ja, ja. ich kann dir jetzt was Neues erzählen. Ja, ja, habe ich, äh, hab ich mir aufbewahrt, weil ich das auf Norwegisch äh, richtig gucken will und nicht auf Deutsch oder Englisch. Aber sagt mir, ja. dass ich, mir sagt das, was seitdem es raus ist. Also ich habe verfolgt die Serie seit Ewigkeiten. Ja. Ich finde das, das gesamte auch Konzept auch geil. Ich kann dir auch sagen, ich fand die Serie ziemlich cool. Hat, bist bist äh, du durch? Hat Spaß gemacht. Ja, ich habe es mhm. ähm, in der ARD Mediathek hab ich's gesehen, aber da gibt es die halt leider nur auf Deutsch. ja aber die Idee ist halt super geil, weil es geht so um: vielleicht solltest du das besser erklären, aber es ist halt eine Mischung ja. aus Before und Foreigners, also Ausländer. Genau, das ist so ein, so ein Kofferwort. <lacht> ja. Und das ist quasi so eine Flüchtlingskrise in anderen Form dargestellt. Und zwar ist es das so, dass auf der ganzen Welt plötzlich Menschen im Wasser auftauchen. Also die tauchen plötzlich auf und sind da. Und das Besondere an diesen Menschen ist, die sind aus der Vergangenheit. Also zum Beispiel, also die Serie spielt jetzt in Oslo hauptsächlich. Mhm. Da geht es dann um einen Polizisten, der den ersten BeForeigner quasi aus dem Wasser fischt. Und ähm, es zeigt dann halt so diese Welt, oder vor allem jetzt halt Oslo, was passieren würde, wenn eben Menschen aus der Vergangenheit da auftauchen. Also das ist dann teilweise, da sind dann Menschen aus der aus der Steinzeit, das sind Menschen mhm. aus dem 19. Jahrhundert. Äh, Wikinger. Natürlich wird auch Wikinger, mit ja. dafür wird ganz mitgespielt. Weil dieser Polizist hat dann auch eine Partnerin, das ist eine, eine Schildmaid. Mhm. Und äh, <lacht> Genau, das, das Die Serie, das ist so ist so eine gute Mischung aus witzig und spannend. Also ich fand die, dafür, dass diese äh, Idee auch sehr ernst klingt, mhm. äh, fand ich die teilweise ziemlich witzig. Aber die, halt die, die, im den, richtigen Maß. Die nimmt sich auch nicht immer zu ernst, ne? Das habe ich mir sagen genau. lassen. Ja. ja, das einzige Problem ist, ich habe die damals schon, als sie rauskamen, unbedingt gucken wollen, aber ähm, mein Norwegisch war noch nicht so gut, dass ich das einfach so hätte machen können. Ich wollte es unbedingt mit Untertiteln gucken, hab's mhm. aber nicht mit Untertiteln gefunden. Mit Norwegischen war unmöglich zu finden. Und dann dachte ich mir, jetzt wartest du noch. Bist ja, du. Oder das zumindest dass bestimmt. man. Ja. Ja, ja oder, halt, oder halt bis ich so gut bin, dass ich die Untertitel nicht mehr brauche, weißt du? Ja. Hm. Wobei, die sprechen natürlich auch noch so, ein ältere, so eine ältere Sprache. Also das, was halt vor ah. Norwegisch war. Äh, das ist dann aber auch äh, Das war jetzt zum Beispiel äh, in der ARD-Mediathek, das war auch in Originalsprache und untertitelt. Ah, ja, okay. Ja. Dann, okay, dann komme ich da eh um unter. Aber dann wird's das auch für den norwegischen Markt mit Untertiteln gegeben haben. Ähm, ja. ja, ja, auf jeden Fall. Weil das, die innerhalb der Serie verstehen die diese alte Sprache auch nicht. Die ja. Norweger. Ja, ja ich äh, gucke weiterhin halt äh, Star Wars Resistance, ne? Oh, da, also, da, da hängst du auch, da hängst du auch krass, oder? Schaffst also, du bestimmt so eine Folge pro Woche, oder was? Ey, das ist richtig, das ist richtig, richtig schlimm, ey. Das ist ohne Scheiß. Das ist also bei äh, Rebels und Clone Wars kam ich irgendwann sowas von rein und dann war es halt wirklich ein Rutsch und es hat richtig Spaß gemacht. Ich mhm. warte noch auf diesen Moment in Resistance und Leute sagen die ganze Zeit, der wird nicht kommen, leider. Und dann sitzt du halt da und denkst dir, oh Gott, jetzt muss ich noch eine Folge gucken. Das, das ist, ist so, quasi, das das ist, du willst nur die 100 schaffen, ne? Ey, weißt du, was das, ja, absolut, aber weißt du, was das Problem ist? So, bei Rebels und Clone Wars, jede Folge schmeißt dich in ein neues Abenteuer, es passiert was Neues. So, bei Clone Wars bist du gespannt, oh, um welche Figur wird es diesmal gehen und um welche Geschichte. Bei Rebels ist es halt so, auch so ähnlich, da kommen immer wieder alte Figuren vor und so weiter. Und in Resistance spielt sich alles auf diesem... Auf, diesem, auf dieser Bohrinsel ab. Also, es spielt alles an einem Ort und dreht sich um dieselben Figuren. Und es sind so Geschichten, die im Großen und Ganzen von Star Wars halt so nur bedingt eine Rolle spielen. Du lernst ein bisschen mehr über äh, Pro Dameron oder über, ähm, über, über Captain Phasma vor allem. Und trotzdem Oh, es ist wirklich, es ist keine Serie, die mir auch nur ansatzweise Spaß macht bisher. Und ich bin jetzt am Ende von der ersten Staffel, die zweite wird angeblich besser. Aber so, ich will das durchkriegen und dann will ich Mächte des Schicksals gucken, was halt auch ganz kurz ist, ne? Also was geht immerhin super schnell. Und dann freue ich mich auch auf The Bad Batch. Und ich kann es nicht fassen, weil du bist dann, also die kommen halt in der siebten Staffel vor. Es ne? war ja eine Idee von George Lucas mit dieser Kloneinheit 99, die so ein bisschen krasser ist und anders ist als die von als die anderen. Ähm, und die werden halt zu so dieser Rogue, also dieser, dieser Elite-Einheit, ähm, diesem A-Team im Star Wars-Universum quasi. Und ich fand die in den Folgen, in denen sie vorkamen, in The Clone Wars, fand ich die super langweilig. So, ich habe das nicht verstanden. So, äh, toll. Ja, was wollt ihr von mir? Und jetzt habe ich aber diesen Trailer gesehen und habe richtig Bock drauf. Ja, das sieht auch so richtig abwechslungsreich aus. Man ja. sieht so richtig viele Planeten und Tarkin ja. also und äh, das sieht alles so cool aus und es ist richtig geil geschnitten. Aber jetzt muss halt ja. nur noch die Serie gut werden. Ja, und es ist, ist halt schön, ne, finde ich. Ja. Vom Animationsstil. Ja, also ich finde immer, also ich fand auch bei, bei Clone Wars, wenn man nicht die Gesichter sieht, sieht das eigentlich ziemlich cool aus. Also, gerade so Raumschlachten sehen cool aus, Kämpfe. Aber ich finde, sobald man halt so diese animierten Gesichter sieht, da schaltet es bei mir immer noch so ein bisschen aus. So oh. Ja, aber du bist noch nicht bei Staffel 6. Also bei Staffel 6 fand ich, wurde auch richtig schön. Und ähm, das, das entwickelt sich. Also mhm. The Bad Batch ist so auf dem Standard, auf dem dann Staffel 7 war, weil bei Clone Wars, finde ich das wirklich. Das ist war so, man kriegt das, wenn man es durchguckt, so gar nicht richtig mit, weil sich das so immer allmählich von Staffel zu Staffel verändert. Aber vergleich mal dann, schau nur mal in Staffel 7 rein. Schau da einfach nur mal so rein in eine Szene willkürlich und dann nochmal in 1. Und dann so, was für ein riesiger Unterschied das ist. Mhm. Ähm, ja, also ich hab, ich hab Bock drauf. Und Captain Rex kommt vor, was auch geil ist. <lacht> Hast du denn ähm, die, was ich noch unbedingt in diesen Podcast mit einbauen wollte, weil mich unser gemeinsamer Kollege und Freund Schröck und äh, noch so ein ähm, Kollege von einem, von einem Filmverleih darauf aufmerksam gemacht haben? Äh, es gibt ein online also, es gibt ein Filmfestival, das nennt sich Shivers, da waren wir noch nie, weil das halt so weit im hohen Norden Deutschlands äh, stattfindet. Das ja. findet diesmal online statt, und zwar bei äh, den Rocket Beans. Und ich finde das echt eine saucoole Sache. Äh, ja. vom, vom 19. bis 22. April, also ich sag das noch so nicht mal äh, als Werbung, sondern ich freue mich einfach, dass, dass unsere Kollegen und die halt ein Online-Filmfestival veranstalten. Und man kann sieben Filme leihen und streamen und einen sogar kostenlos gucken. Und das sind halt alles sauinteressante Filme. Aber wenn es Shivers heißt, ist das dann eher so Richtung Horror? Nö, nicht Oder? ausschließlich, aber ja, so. Okay. Ja, schon. Also ein bisschen so, wie Fantasy-Filmfest. Genau, also ein bisschen ähnlich, eher Genre. Ja. bisschen blutiger, vielleicht, Horror, Thriller. Auf jeden Fall. Ja. Mhm. Und da gibt es unter anderem einen, auf den ich echt äh, scharf bin, den will ich eigentlich auch schon seit einiger Zeit gucken. Der heißt Spree. Also wie die Spree in Berlin. Ähm, da spielt nämlich Joe Kiry mit. Und Joe Kiry, kennt man, ist. Äh, sagt ihr dir was? Bin ich mal gespannt. Nee. Nee. Nein, Joe Kiry. Das ist der Typ aus äh, Stranger Things. Der spielt darin die Hauptrolle, der äh, der, Wie heißt der in Stranger Things? Der in einem Eisladenspiel äh, arbeitet. Ah, der, ja, der, äh, der mit dem Baseballschläger immer ja. den Demo, Demogorgon verpügt. Der, genau der, wie, wie heißt der denn nochmal? <lacht> Boah, das will ich jetzt aber auch rausfinden. Steve. Steve Harrington.
1: Steve der Harrington,
0: der genau, stimmt, ja. Mhm. Boah, ist doch lange her, ne, dass, ich, dass ich Stranger Things zuletzt geguckt habe. Ist auch schon zwei Jahre oder sowas her oder ein Jahr? Ja, da müsste auch bald mal wieder die neue Staffel kommen. Ich bin schon komplett raus, so unglaublich. Ich äh, weiß auch gar nicht mehr, was in der zweiten Staffel passiert ist. Ich weiß nur in der dritten Staffel war das das noch krassere Monster, Und der, der Typ mit den der 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 Bademeister-Typ, der immer so, so cool und sexy aussieht. Ja, stimmt. Oh, da ist also bei mir, ich muss, müsste auch noch mal irgendwie eine Zusammenfassung. Ah, Moment, die lesen dritte Staffel, die, da ist das Finale in der Mall. War das nicht die vierte? Nee, jetzt kommt die vierte, ne? Jetzt kommt die vierte Staffel, ja. Ah, okay, so war das. Genau. <lacht> okay. Und eine, und es Ja, okay, langsam kommt es wieder so ein bisschen zurück. Ja. ich hab Bock drauf. Ich freue also mich auch, da auch immer. Ja. Uns haben übrigens auch noch wunderschöne Nachrichten erreicht, unter anderem von Dirk. Ich möchte gerade mal Dirk ein nettes äh, Dankeschön ausrichten hier, denn ähm, du hast es nicht mitbekommen, Jonas. Marius und ich hatten letzte Woche ein etwa jo, so 20, 25-minütiges Gespräch über Reisen in Zeppelin und Reisen in Heißluftballons, Ballons, Ballungen. Okay. Und. Ähm, da wussten wir nicht, ob das noch aktuell irgendwie möglich ist. Kann man noch einfach Zeppelin fahren? So, ne? mhm. ähm, da hat ein Zirk übrigens auch hingewiesen, dass so: man, man fliegt mit allem, was leichter als Luft ist, und man fährt mit allem, was schwerer als Luft ist. Oder andersrum. Andersrum, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. <lacht> mein Kopf Okay. Raus. Ähm, aber genau, der hat uns dann Tipps gegeben, so wie wir Heißluftballonreisen machen und so. ich wollte dich fragen: hast du Höhenangst und hättest du Bock darauf? Ich hatte mal voll Bock drauf. Ich habe keine Höhenangst. Ich habe nur diesen Höhenmut. Was heißt Höhenmut? Oder Höhen, Höhen, Höhenüberheblichkeit? So, wenn du irgendwo hoch bist und so denkst, boah, aus eigenem Impuls will ich vielleicht gleich runterspringen. Ach so, ja, das ist glaube ich normal. Ne, das da gibt's doch, das, ja. dass man an der Klippe springt und sich denkt, was wäre, wenn ich jetzt hier runterspringen würde? Ja, genau. Und dass man so ein bisschen Schiss davor hat. Ja, das, ja, das habe ich auch. Aber so Höhenangst habe ich zum Glück auch nicht. Marius hat ein bisschen Höhenangst, meinte er. Ja. Äh, aber er wäre auch am Start. Lass, ich, deswegen wollen wir mal eine Reise im Heißluftballon machen. Ja, gerne. Das, ich hätte ja, voll Bock drauf. Ich fand ich auch die auch eine gut. Mission bei Red Dead Redemption 2 im Heißluftballon, fand ich richtig cool. Hm, ich da kannst gesehen. du nicht mitreden, Alper, weil du hast das noch nicht gespielt. Ja, das, das ist leider wahr. Ja, dann lass uns das, lass uns das an den Start bringen. Ich habe da echt Bock ja. drauf. Und Das ist auch äh, bezahlbar für sowas, was man einmal im Leben macht. Ja, was, ist, was ist deine Meinung zu Fallschirmspringen? Ähm, habe ich noch nie gemacht, habe ich großen Respekt vor, aber ich wäre schon mal auch dabei, glaube ich. Also, ich würde es schon mal machen. Mhm. Bungie? Schon eher weniger, also auf am hätte ich irgendwie ich auch nicht. <lacht> Irgendwie, ich kann dir auch nicht sagen, warum, das ergibt doch wahrscheinlich wenig Sinn, aber. Äh ja, vor allem, wenn man da so manchmal so Videos gesehen hat, dann ist einfach so die Paranoia so hoch. Ja, ja aber ich bin, also wie Adrenalin-Junkie bist du, weil ich so eher weniger, das ist so alles eigentlich nicht so unbedingt meins. Mhm. Also, ist, ich würde es schon mal machen, um es mal gemacht zu haben, aber ich werde sicherlich nicht so ein jemand, der süchtig danach wird oder das öfter macht. Segelfliehen? Als, was ist das nochmal? Das ist, das, das ist nicht Gleiden, der Kleider, wo man dranhängt, sondern wo man drin sitzt. Das ist ein genau. richtiges Flugzeug, ne? Ja. Ja, aber muss ich muss ich. also das da wäre ich voll am Start. Ja, also aber nur dabei, ne? Nicht allein. Ich würde, ne, ich würde das schon gerne mal lernen irgendwann, wenn mhm. ich in 10, 15 Jahren mal Zeit und, und Geld habe, um das zu machen. Ich würde auch mal gerne mit dem Panzer fahren. Oh ja. Warst für schon mal in einem drin? Äh, nein. Nein, ich habe nur welche von außen gesehen. Ich war auch schon mal in einem drin. Was war einer? Äh, in so einem, keine Ahnung, das war in Ägypten. <lacht> da hatten die einen Sieg über die Israelis im. der Das äh, stimmt, das hast du. Und, dann, und, dann, und dann haben die da ein ganzes Museum da, dazu gebaut. Und äh, da haben die ganz viel Kriegsmaschinerie draußen hingesetzt und dann auch so zuge ähm, her hergerichtet, dass man da auch reinsteigen darf und. Äh, da drin alles Mögliche machen kann. Da habe ich mhm. in mehreren Panzern drin gesteckt. Boah, war halt, war nett. Ja, aber die sind ja nicht gefahren, ne? Ja, ja, natürlich. Das ist dann natürlich was anderes. Gefahren sind die leider nicht. Das würde ich auch gerne machen. An alle Panzerfahrer da draußen, ladet uns ein in euren Panzer. <lacht> ja. Muss ja auch mal die paar Leute, die man äh, hier auch kontaktieren kann, das nutzen. Genau, ich will, ich, will, ich will in einem T-34. Davon gibt es viele. Okay. Michelangelo Della de la Vito ist zum Beispiel so einer, der hat äh, gefragt: Crowdfunding hilft vielen Menschen, ihre Ideen umzusetzen? Filme wie Der Babadook oder Kung Fury wurden mit der Hilfe vieler Menschen finanziert und produziert. Wie steht ihr zu dem Thema Crowdfunding und Filme? Habt ihr sogar selbst schon mal Filme auf diese Art unterstützt? Hast du schon äh, mal einen Film unterstützt auf Kickstarter, Jonas? Mh, oder ähnlichen nicht. Seiten aber ich hätte fast mal einen unterstützt und dann bin ich aber im Nachhinein vorgewesen, dass ich ihn nicht unterstützt habe und das war Iron Sky mm -hmm. <lacht> <lacht> genauso ähm, äh, The Void The Void ist übrigens auch ein äh, Kickstarter produziertes Projekt ja also es aber gibt ja nicht nur wir sagen immer Kickstarter es gibt ja auch noch andere Seiten wie Indiegogo und was es sonst noch gibt und GoGo -Go Tänzer und ähm, ja. ich finde es also, aber prinzipiell so, wie man an das Geld dann kommen, um einen Film umzusetzen, ist natürlich immer, ähm, also ich meine, wenn es durch Crowdfunding ist, umso besser, weil dann haben die Leute halt die volle kreative Entscheidung darüber. Wenn jetzt ein Studio irgendwie eingeschaltet ist, dann hat ja äh, haben oft die Regisseurinnen und Regisseure nicht ähm, so die letzte Hand an dem Werk, sondern dann vielleicht kann auch ein Produzent dazwischenfunktion und sagen, das muss raus oder das muss rein. Und bei Crowdfunding ist es ja dann so, ähm, dass das auch. Also, dass man einfach viel, dass man eine höhere kreative Freiheit hat. Ähm, in manchen Fällen ist es vielleicht auch nicht ganz so gut. Keine Ahnung, sowas wie bei Star Citizen, das nie fertig wird. Ich, 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 ich weiß aber nicht, ob das stimmt, ob das so richtig ist. Weil ich weiß es auch gibt, nein, nicht. Nein nein, 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 nein. Ich meine, mit, mit, dass man mit der kreativen Freiheit, weil ich weiß, dass viele Firmen auch mittlerweile auf Crowdfunding setzen. Und das ist halt einfach eine andere Möglichkeit, um an das Geld zu kommen. Ähm. Also, teilweise, wenn große Firmen, also, es ist halt schwer zu sagen. Mhm. Ähm, es gibt nämlich zum Beispiel im Brettspielbereich, da kommen wir wieder leider auf das Brettspiel-Thema zurück, da ist Crowdfunding noch viel präsenter und noch viel existenter als in der Filmwelt, weil teilweise können viele, viele, viele Brettspiele nicht ohne Crowdfunding, äh, äh wären niemals möglich gewesen. Ähm, es gibt halt auch leider viele schwarze Schafe, gerade im Crowdfunding-Bereich. Und es gibt viele Fälle, in denen irgendwie, wo es tatsächlich nichts anderes ist als Betrug. Mhm. Und vor allem auch so Erfindungen, die einfach Blödsinn sind. Oder wo Bäcker einfach nur abgezockt werden. Und von daher finde ich, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Also teilweise hat es für sehr, sehr tolle, großartige Projekte gesorgt. Wie The Void, wie auch Snakes on a Plane. Oder Batman Dying is Easy, wo wir wieder beim Batman-Thema sind. Musst übrigens mal gucken. Das ist ein 25-minütiger Batman-Fanfilm, der extrem geil ist. Ähm, und von daher, aber so in seiner Grundidee von Crowdfunding, da bin ich halt voll bei dir. Das ist ja eigentlich auch dafür da, dass Leute kreativer werden und so, und das ist ja schon geil. Okay. Also, Batman ist easy. Ja. Kann, ich, kann ich echt empfehlen, das ist äh, ein richtig oh, guter das, Film. Das ist sogar relativ neu. Aus dem mm. März. Ja. Und es gibt sogar, ähm, wo wir beim Batman-Thema bleiben, ähm, The Dark Knight Returns. Das ist ja, dieser Kult-Batman-Comic schlechthin. Dazu gibt es derzeit auch auf Kickstarter. Es gibt übrigens noch GoFundMe, ist mir eingefallen, neben Indiegogo. Und Patreon, wo wir ja selber auch schon gefördert worden sind. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das hat uns auch damals wirklich viel gebracht. Und OnlyFans. Und OnlyFans. <lacht> <lacht> es gibt The Dark Knight Returns derzeit als Brettspiel, das ähm, Kickstartert wird, das richtig geil aussieht. So vom Design her zumindest. Mhm. Das ist aber... Ausgelegt für ausschließlich eine Person. Also man kann das nur alleine spielen. Äh, und es hat halt Story und äh, so Kampagnen und sowas. Und es sieht echt interessant aus. Ähm, aber, aber das ist ja auch eher selten, oder? Bei Brettspielen, dass man die alleine spielen kann, oder nicht? Das ist mittlerweile ein riesiger Markt, das wird immer mehr. Ja, okay. Krass. Es, es gibt immer mehr Brettspiele, die man nur alleine spielen kann, wie auch Cantel Loop und sowas, ist so ein Point-and-Click-Adventure als Brettspiel. Super interessant umgesetzt. Cool. Ja, weil du hast so. Auf den Bildern, du hast halt so ein Ringbuch, ein richtig dickes mit so verschiedenen Szenen, verschiedenen Figuren, und da ist so ein Kästchen, und du hast halt immer so Gegenstände, die selber so ein Kästchen haben, und du legst sie halt da dran. Und dann zeigt der eine Pfeil zu einer Buchstabenkombination, dann zeigt der andere Pfeil zu einer Buchstabenkombination. Dann hast du halt irgendwie vier Buchstaben, zum Beispiel D X, 3 B oder so. Und dann Drei ist kein Buchstabe. Ja, aber du weißt, was ich meine. <lacht> Ähm, und dann hast du halt ein zweites Ringbuch, wo du zu DX3B dann gehst. Das ist halt super schnell gemacht, weil das so mhm. Register hat, ne? Und dann kannst du halt da lesen, was passiert. So. Und das geht halt irgendwie ah, so. Also, cool. so funktioniert zum Beispiel Cantaloupe. Aber es gibt mittlerweile voll viele Brettspiele, die man alleine spielen kann. Also, es wird tatsächlich immer mehr. Aber wäre das auch was ja. für dich? Oder bist du da eher der Kooperative? Oder ich mit? Nee, für mich, also ich spiele überhaupt nicht gerne allein. Aber ich habe tatsächlich ein paar Mal ein Spiel namens Der Kartograf allein gespielt. Äh, war ganz nett, aber mehr auch nicht. Okay. Da, muss man, da hat man so, da hat man tatsächlich so einen Block und so Karten, die man ziehen muss, und dann muss man in so einer Fantasy-Welt muss man so sein Reich aufbauen, auf so einem Block wirklich mit Bleistift. Und das kann man auch sehr gut alleine spielen, aber ist halt, es ist, ist ganz nett, das Spiel nichts Besonderes, meiner Meinung nach. Okay. Aber es hat super viele Fans tatsächlich. Voll abgedriftet. <lacht> ja. wieder zu hast, hast, hast du schon mal was gebackt? Nee. Gar nicht. Oh. Sorry. Ich halte halt auch Günzel als Mittel, aber ich find bin Assi. guck's dann so an. <lacht> ja. Na gut, dann kommen wir doch zu der Frage von Chris Schnitzler. Der fragt: Welches Ereignis würdet ihr gerne in einem Game of Thrones-Spin-Off sehen? Bei mir wäre es die Belagerung von Pike, von der in der Serie immer geredet wird. Ich habe dich mal so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. Ich wollte gucken, was, was, dir, was dir einfallen würde. Ja, das, äh, da kann ich natürlich auf mein äh, Gedächtnis zurückgreifen. Jorah The Explorer. Stimmt! Jorahs Reisen durch äh, Essos, ne? Ja, genau. Äh, Geil. Essos, ich, Land und Leute. Sowas. <lacht> <Ja. lacht> Jorah the Explorer. Aber das ist so, so gemacht wie eine Reportage, ne? So aller äh, äh, was Gérard Padieu immer macht. Der reist durchs Land, probiert den Wein, isst das Essen, lernt. Ah, nee, das ist eher so. Nee, nee, ich, das ist auch eher wie so ein so ein Projekt. Es gibt jetzt ganz viele so Reisedokus, wo dann einfach Leute eine Kamera mit auf den Weg nehmen. Eher so in die Richtung. dass Jorah Jora einfach so die so Kamera vlogged. in der Hand ist, ja. genau, und dann, dann vloggt er zwischendurch und sagt: Boah, hey, hier gerade die Straßen sind echt schwierig und hier äh, sind gerade vorhin ein paar Dothraki durch und dann dann konnte ich da leider nicht weiter <lacht> und dann muss ich mich im Busch verstecken und dann sieht man so verwackelte Aufnahmen aus dem Busch, wie er die Dothraki Film filmen, wie sie vorbei. Ja, Aber und was, was ist so cool fand. Aber was aufgezogen, noch warte noch dazu, aufgezogen ja? ist das so als seine letzte Reise, weil er ja äh, äh, dann okay, Spoiler, aber <lacht> weil er quasi seinem Ende auch sein Ende zugeht. Ja. Hast du auch vor kurzem mitbekommen, dass jetzt Game of Thrones zehn Jahre alt geworden ist? Nee, habe ich äh, ja, dann hat HBO etwas was dazu gepostet, und was da halt an Antworten kam, war, ich glaube, das hätten sie sich nicht gewünscht. Aber genau, ja. vor zehn Jahren ist die Serie gestartet. Ja. Ja, ja. Und, die, und die Dreharbeiten zu House of the Dragon starten im April, ne? Also das das kommt auch. Ich bin, ich bin gespannt. Ich bin ich auch gespannt. Aber ich bin nicht gehypt. Was ich übrigens auch noch sehr cool als Serie finden würde, wäre ähm, so die, die Regentschaft, die Herrschaft von Mad King Aris II., also dem Irrenkönig, König. Ja. Ähm, weil du hast halt. Viele Figuren, die du bereits aus der, aus der Serie kennst, aber in ihren jungen Jahren, also so jemand wie Tyron Lannister, der die Hand von Aris war, oder auch Jamie Lannister und was weiß ich nicht wen. Ähm, und da gibt es ja halt diese super, also ich habe in, in der gesamten Vorgeschichte gibt es dieses, dieses, dieses Ereignis, was mich immer fasziniert, fand, äh, fasziniert hat, was ich immer geil fand war, als ähm, Aris auf eine List hineinfällt und dann sechs Monate in Gefangenschaft gerät. Und der König ist... Äh, für sechs Monate in Gefangener. Und Barristan ähm, Selmi rettet ihn. Und Barristan Selmi zieht aus in einer Nacht- und Nebel-Aktion, um ihn zu retten und dabei Dutzende Wächter und Soldaten zu killen. Äh, ich fand diese Geschichte immer so ultra geil und ich glaube, also, es hat einfach alles. Es hat Action, es hat, es hat Politik drin, es hat Figuren, die du kennst und bereits schätzt und kannst trotzdem viele neue mit hineinbringen. Du hast mhm. faszinierende Figuren, du lernst Ares kennen aus der Serie. Ich finde, das, das hätte nur Vorteile, aber waren mhm. sie House of the Dragon. Was ich auch noch cool fände, also zwei Sachen vielleicht noch. Äh, also, House of the Dragon soll ja vor allem hier den Tanz der Drachen zeigen, ne? Ja, genau. Bin ja noch aktuell. Äh, nee, äh, Aegon Targaryen, wie er Westeros. Äh, oh, aber, aber es ist vielleicht ein bisschen lame, weil man ja weiß, so der Typ. Rockt einfach. War einfach alles krass. <lacht> ja. ja. Und was ich auch cool fände, da gab es mal so einen so Fan-Trailer. Quasi Game of Thrones in die Gegenwart oder in so, so leicht in die Zukunft verlegt. Kennst du diesen, diesen Trailer? Nee, nee, überhaupt nicht. Wo dann quasi zum Beispiel ähm, die Lannisters, das ist dann so eine große, so ein, Familie, so ein Familienunternehmen. Okay. Äh, Moment, ich guck mal kurz, wie das heißt. Game of Thrones. Ja. Äh, Ach so, ich habe hier was gefunden. So, Trailer Westeros the Series, Game of Thrones Spin-off, ist es das? Ja, genau. Na, okay, das sieht so Dark Knight-mäßig aus. Ja, genau, das ist einfach so Game of Thrones in die Gegenwart verlegt. Äh? Aber halt auch mit der Mauer und sowas. Okay. Und du siehst dann zum Beispiel hier Bravos, aber da sind dann so Windkrafträder. Also Windkraft, ah. Windräder. Windräder. Ja. ja. <lacht> Interessant auf jeden Fall. Wer wäre eine Verrückte? Ja. Ich fand nämlich auch mal, den habe ich nie gesehen, obwohl der mich mega interessiert. Ähm, Coriolanus, das ist ja eigentlich ein ähm, römisches Stück, aber das wurde ja auch für einen Film mit, äh, glaube ich, mit Ray Fiennes, wurde es in die Gegenwart verlegt. Das ist kein das ist römisches Stück, das von Shakespeare. Also, das, aber spielt er im alten Rom? Ja, ja, genau. Ähm, ich habe den, hab den, gesehen. Oh, ich habe oh. gesehen. Du äh, fandest ihn nicht so gut. Ich, äh, ich fand den extrem sperrig. Ja, da ist halt auch in dieser Theatersprache oder in dieser Shakespeare-Sprache <lacht> vorgetragen. Ich glaube, ne? ist das ist, das, glaub, das ist äh, Elisabethanisch. Ist okay, nee, dann, ich, das ist die, wir nennen das jetzt die Shakespeare-Lingo. Die, die Shakespeare-Lingo. Nennen wir es Shakespeare-Lingo, da sind wir auf der sicheren Seite. Aber ja, ich habe es gerade mal nur weil ich kein Bullshit erzählen wollte, nochmal nachgesehen. Ja, Cori Coriolanus ist äh, eine Tragödie von William Shakespeare. Spielt ähm, gegen Ende des Römischen Reiches. Ich hab's gesehen. Es ist, es ist, das ist auch der. Boah, wer spielt da nochmal mit? Der spielt irgendwie. Ray Fiennes spielt, glaube ich, Coriolanus. Ja, war Der Fiennes, ist auch ziemlich krass besetzt. Ja, ja, ist er, auf jeden Fall. Ähm, Gerard, ja, Gerard Butler, Butler, genau, den ja. meinte ich. Und ja, Ray genau Fiennes, ja. Die beiden. Ja. Ähm, ich, vielleicht muss ich den nochmal gucken und dann auch mit mehr Wertschätzung. Aber ich fand zum Beispiel die Macbeth-Verfilmung deutlich irgendwie fesselnder, brennender, spannender, geiler. Die sah halt einfach krank aus. Ja, ultra geil aus, ja, auf jeden Fall, ohne Frage. Dementsprechend fragt Simon Glass: Wie bewahrt ihr eure Blu-Rays auf? Habt ihr Empfehlungen für ein Regal oder Regalsystem, das sich gut erweitern lässt? Und ich dachte mir so: Jonas, wenn diese Frage ist, doch für dich oder nicht? Ja, also ich bin selber nicht mit zufrieden. Ich habe mir von einem äh, großen Möbelhersteller ein Standardregal geholt. Mhm. Aber ich. Das muss auch irgendwann weg. Das ist halt auch in Weiß. Ich will, ich will eigentlich mal so vielleicht auch selber bauen. Vielleicht mal den Heimwerker King rausholen. <lacht> ja, das ist und, nämlich das Lustige, dass, dass ihr euch immer lustig gemacht habt über mich, den Heimwerker King, als ich so für meine neue Bude und so neues Werkzeug gekauft habe und da keinen Müll kaufen Der Zaun! Zaun! Ja, und jetzt, und jetzt war es, und dann jetzt so drei Jahre später passiert bei dir dasselbe. Erzähl ja. doch mal, was hast du dir alles für Werkzeug jetzt gekauft? Und auch noch gefragt, äh. so Alper, hast du Tipps für mich und was braucht man <lacht> ja. und kann ich mal deine Stichsäge ausleihen und sowas? Äh, Stichsäge, ja. einen Exzenterschleifer, eine Bohrmaschine mhm. und ein paar Kleinigkeiten. Mhm. Keinen Akkuschrauber? Ja. Nee, den habe hab ich schon immer gehabt. Ach so. Aber einen ja. guten, weil Akkuschrauber, finde ich, ist das beste Werkzeug, das es gibt auf der Welt. Der ist, der ist okay. Der funktioniert. Der ist jetzt nicht irgendwie. Der war relativ günstig mal. Aber das ist jetzt kein Hightech-Gerät oder sonst irgendwas. Das ist okay. Ich habe dann teilweise Heimwerker auch jetzt schon. Heimwerkerking! Heimwerkerking! Heimwerker King. Ich, ich habe Heimwerker auch schon mit, ich hab auch schon mit, äh, mit dem. Ah, ne, habe ich gar nicht. Stimmt nicht. Was denn? Ich, ich habe überlegt, ob ich mit dem Schlagbohrer schon mal äh, quasi den als, als Akkuschrauber missbraucht habe. Ja, das. Wenn es geht auch. <lacht> Muss man nur geht ein bisschen ja vorsichtig auch. sein, ja. Ja, definitiv. Aber es geht auch. Ähm. Ja, du bist der neue Heimwerker King. Ja, Simon Glas, um deine Frage zu beantworten, mein Tipp wäre es, Jonas Resse zu engagieren, den Heimwerker King, der baut ein Regal für dich. Und zwar das perfekte. Genau. Ja, aber, und der, das ist auch gerade, das ist perfekt 90 Grad Winkel. Ja, ja, aber ich habe einen Schrank, also das ist auch nicht viel besser. Also ich bin auch nicht zufrieden mit meiner Lösung. Da ist auch bei mir das reinstes Chaos, was, was Blu-rays und so angeht. Mhm. Von daher, also, ja, ich habe auch nur so eine Übergangslösung, bis ich was Schöneres finde, bis ich das Geld dafür habe, oder die Zeit mal was selber zu machen. Ja. Aber ja, bis dahin beweis einfach da drin auf. Ja. Jonas, was ist der beste Film, den du in den letzten sechs Monaten gesehen hast? In den letzten sechs Monaten? Ja. Sagen wir das ist fünf nicht. Monaten. Boah, das ist, das ist eine fiese Frage. <lacht> Dann muss ich nämlich einmal bei Letterboxd reinschauen, dass ich da mehr zu sagen Hättest du. Nein, 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 mach das nicht. Mach das nicht. Mach das wieder aus. Mach das wieder aus. Okay, okay ohne, okay, ohne, okay, ohne Liste. Okay. Ohne Bewertung, ohne Liste. Was war so der Film, der dich in den letzten fünf, sechs Monaten so komplett, der dir so richtig im Gedächtnis geblieben ist? Okay, man hat März, Februar, Januar, Dezember, November, Oktober. Also ab Oktober. Mhm. Weil ich war, glaube ich, im, im September war ich das letzte Mal im Kino. Mhm. Ähm, der Film, der mich in den letzten sechs Monaten am meisten. Genau. Hast du einen? Dann überlege ich nämlich in der Zeit. Äh, ich glaube, das wäre vielleicht der Film, der es bei dir auch ist. Ähm, ich muss ehrlich zugeben, ich bin gerade. Man, man, so man steht so ein bisschen auf dem Schlauch, ne, weil man bestimmt ganz viele großartige Filme gesehen hat. Aber so, so hä? Vielleicht? Um. Nomadland vielleicht? Ja, ich glaube Nomadland. Jetzt wenn ich auch noch mal drüber nachdenke, Nomadland fand ich schon extrem stark. Aber der kommt ja jetzt bald erst in Deutschland raus. Ne? Also ist ja leider noch nicht erschienen. Ja. Der war, boah, ich habe auch tatsächlich, ich habe bisher in diesem Jahr wirklich überdurchschnittlich viel Schund gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich ich finde, ganz viel hat, hat, hat sich auf Netflix abgespielt. Ganz okay. viel Schund. Ich, 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 ich korrigiere aber meine Antwort. Bei mir war es definitiv nicht Nomadland. Bei mir war es entweder, ich muss aber gerade auch zugeben, dass ich ein bisschen geschummelt habe, Encendie. Ansendie. En die Frau, die singt, von Denis Villeneuve, wirklich hat mich total nachhaltig Kennst du eigentlich das Sequel? Der Mann, der rapt. Was die ist der Frau, Gag? Die Frau, die singt. Ach so. Und, und dann, dann versinkt mehr. Und dann der dritte Film, die Frau, die stinkt. Ja. ja. Und dann noch dann noch, dann noch, noch, das, das Prequel, die Frau, die blinkt. Genau. Und dann äh, der Film, der die, das, das Comedy-Spin-Off mit äh, Melissa McCarthy, die Frau, die ringt. Okay. Okay. Ähm, äh, äh, und Good Time. Good Time. Oh ja, Good Time war auch ziemlich geil. Stimmt. Saugeil. Sau, und das, sau, war, sau das war sogar ein guter Film. Netflix-Film, ja. Das viel Licht und viel dunkel. Ja. Good Time ist richtig geil wo eigentlich super Überleitung, oder wollen wir über den Film unseres Filmclubs sprechen, falls die Leute ja, mitgeschaut haben. Wir machen ja so also alle paar Wochen suchen wir einen Film aus, den ihr gucken könnt, den wir gucken können. Schreibt mir noch mal in die Kommentare bitte, ob wir das so weitermachen sollen, ob wir das öfter machen sollen, ob ihr da überhaupt mitmacht. Ähm, weil eigentlich finden finden wir die Idee ziemlich cool. Und dieses Mal war auch wieder ein Netflix-Film dran, ähm, nämlich Night in Paradise aus Südkorea. Der ist jetzt seit einiger Zeit, also seit kurzem erst auf Netflix vorhanden. Und ich habe ein bisschen was Falsches gesagt letzte Woche. Ich habe gesagt, oh, der ist von Park Hoon Jung, das ist scheinbar der äh, Regisseur von I Saw The Devil. Ist aber nicht so. Aber Park Hoon Jung hat das Drehbuch zu I Saw The Devil geschrieben. Mhm. So. Aber er hat die Regie geführt in einem anderen Film, den wir zu dritt geschaut haben, und zwar The Witch Subversion. Ja. Kannst du dich noch erinnern, Fantasy Filmfest? Ja, da klingelt es dunkel. Ja. Das war ein junges Mädchen, das an einem yeah. Singwettbewerb, an einem Sängerwettbewerb oder sowas teilnimmt und irgendwie magische Kräfte hat. Ja. Und der Film war aber, wir haben uns ein bisschen mehr davon erhofft, aber der war nicht ganz so toll. Aha. Es klingelt, ja, dunkel. Reden wir lieber über die. Über die aber, also <lacht> ja. ich meine, Ice Hotel Devil ist richtig. Ist ein, einer meiner Lieblingsfilme, würde ich sagen. So, oder zumindest ja. in der Top 20, so. Top 30. So ein Film. Für aller Zeiten. Aber es ist dein oh. Lieblingsbrutaler Film. Ja, das ist auf jeden Fall dann Top 3, ja. <lacht> ist schon ziemlich geil. Wie fandest du ihn? Äh, Night in Paradise. Ja. Ähm, ich habe natürlich blöderweise Eyes of the Devil im Kopf gehabt, als ich ihn gesehen habe. Mhm. Ich fand ihn im Großen und Ganzen. Okay, bis gut. Ähm, ich finde was, was ich sehr gut an dem Film ähm, fand, waren natürlich die Kameraarbeit. Ja, so die oh ja. Die Atmosphäre natürlich ja. wieder, so diese koreanischen Filme. Einfach diese, diese, diese bedrückende, melancholische Atmosphäre. Mhm. Und die diese relativ spärlich gesäten brutalen Action-Sequenzen, die fand ich auch ziemlich geil. Auf jeden Fall. Von der Showdown, der ist so ja. geil. Ja. Ja. Und ich muss sagen, ich fand ähm, Ich fand leider nicht, dass der Hauptcharakter irgendwie die interessanteste Figur war. Ich fand den, den Onkel von dieser Jay Yeon, also dieser, mhm. dieser Waffenhändler. Mhm. Ich find, über den hätte man einen Film machen sollen. Ich finde, das war mit die interessanteste Figur im ganzen Film. Was ja, das war vielleicht so ein, auch nicht für den Film spricht. Das war so ein bisschen, der war so ein bisschen John wick verschnitten, ne? Der hat ja scheinbar ja. irgendwie alle kalt gemacht, um das mal zusammenzufassen. Und hat ein Leben dann mit seiner Nichte auf dem Dings. Also, er war ja auch quasi schuld. Eigentlich eine super interessante, ja. tragische Figur. Da ja, hätte man auch gerne mehr erfahren. Ich muss sagen, ähm, der lebt ja, also deswegen ja auch der Titel Night in Paradise, der lebt ja von diesem, von diesem Kontrast. Du hast diese Insel, Jeju, Jeju, oder wie auch immer man das ausspricht, die halt paradiesisch ist, wo auch viele Touristen drauf sind, die halt so wirklich extrem schön ist. Und da ereignet sich halt diese brutale, blutige, düstere Mafia-Geschichte. Mhm. Und ich finde so, bin da voll bei dir, so, das war nett. Das war, das war cool, kann man mal gesehen haben, aber jetzt auch nichts, was irgendwie die Welt aus den Angeln reißt. Ja, ich finde ja. nämlich, eines der größten Probleme war Ich hatte schon von Anfang an so dieses Gefühl, auf das läuft's hinaus. Ja. Und die, die Figur ist äh, quasi der Bösewicht. Ja. Das, das, find, das war relativ offensichtlich. Ja. Und dann auch, dass, ähm, ähm, ich, ich, ich wusste nicht so recht, was, was will mir der Film jetzt sagen. Ja, das, das, genau. <lacht> Leg dich nicht mit Gangstern an, oder, oder sowas wie. Ja, das war, wenn man raucht, man früher stirbt. Weil irgendwie ja. ich das Gefühl, ich hatte das Gefühl, dass dieser ganze Film wie so eine riesige Zigarettenwerbung war. Also ja, ja. Ja, ja, die so ja. Die rauchen nicht. Ja, aber nicht nur das. Die rauchen. Also ästhetisch. Ja. Die rauchen, saufen und fressen die ganze Zeit, die ganze <lacht> Zeit. Ich hatte, ich habe auch permanent Hunger bekommen, als sie gegessen haben. Es geht die ganze Zeit im Essen. <lacht> Und äh, aber ich, ich stimme dir zu, also da war einfach, es war ein bisschen dünn, da war so nicht sonderlich viel Substanz drin. Ähm, dennoch irgendwie unterhaltsam und kurzweilig und auch ein paar Klischees komplett auf den Kopf gestellt, gerade in dieser Beziehung zu diesem jungen Mädchen. Mhm. Ähm, ja. Also, wir hätten vielleicht einfach noch sagen sollen, worum es geht für alle, die überhaupt nicht am Start sind. Es geht. Oh Gott. <lacht> es geht um diesen Typen in, in einer kriminellen Bande. Der, ähm. Der seine Schwester, genau, seine Schwester und die Tochter der Schwester werden von einem konkurrierenden Mafia-Clan, äh, äh, getötet. Und er geht auf einen blutigen Rachefeldzug. Und der ist, das ist ganz am Anfang des Films. Und dann flieht er. Und auf der Flucht wird er halt, er wird gejagt quasi. Ey, diese Szene in diesem Badehaus fand ich mega geil. Ja, das hat schon echt Spaß gemacht, das stimmt. Ja. Ähm. Ja, aber ansonsten man kann da auch gar nicht so viel dazu sagen, ne? weil das alles so ja. recht unterhaltsam solide ist. Aber am Ende der Dümpel hat nett. so ein bisschen vor sich hin, hatte ich so das Gefühl. Ja. Also zwischendurch. Ja. Und ähm ich habe mich, ja. ich hab mich aber auch bei diesem Badehaus gefragt, so warum ist das so leicht? So warum kommt der <lacht> da so? Warum? Warum ist das so? Schafft er das so problemlos? So und warum trifft sich dieser dieser Mafia Boss so dir nichts, mir nichts, mir nichts, dir nichts mit diesem mit diesem F Begegner eigentlich, ich habe das nicht so ganz verstanden. Auch warum es genau eine Woche ist, über die sie immer sprechen, muss er sagen, das war immer alles so ein bisschen. So, ich kam schon mit, ich habe das schon alles verstanden und auch den Sinn dahinter, aber es ist trotzdem so mir so ein bisschen zu sehr daher behauptet, finde ich. Ich muss aber sagen, was ich, was ich ganz witzig fand an dem Film, ja. waren die Untertitel. Ja, Ja. Also bitches, <lacht> bitches und sowas. <lacht> ja. naja. Nee, also da war teilweise auch so richtig umgangssprachliche Sachen ja. drin. Das war, ja. das war echt. Das fand ich, fand ich irgendwie gut, aber auch so ein bisschen merkwürdig, weil man es eigentlich nicht gewohnt ist, dass dann wirklich, teilweise so wirklich richtig umgangssprachliche Sachen weißt du, äh, verwendet werden. Das war, aber weißt du, was ich lustig fand? Hm? Es gab keine einzige Frau im Film, die nicht todkrank war. Bis auf die, bei der sie kurz zu Gast sind. Aber ansonsten waren irgendwie alle weiblichen Figuren hatten, hatten das oder das oder das. Stimmt. Sind alle todkrank. <lacht> Ähm, aber im Großen und Ganzen, ich bin doch schon, ich, mir hat da schon auch doch sehr viel Spaß gemacht, deswegen habe ich dem auch auf Letterbox 7 von 10 gegeben. Ja, ich habe ihm 6 gegeben. Aber ja, ich, ich, ich finde auch 6 ist jetzt nicht unbedingt schlecht. Ich fand ihn okay, bis gut. Na. Also es ist Es ist nett. Es okay. ist ein netter Film. Ja. Wahrscheinlich auch, wenn wir jetzt äh, nur südkoreanische Filme schauen würden, würde der Film bei uns vielleicht auch nicht ganz so gut ankommen, wenn man so diesen Stil irgendwann so gewohnt ist. Ja, es gibt aber noch ähm, boah, wie hieß der? Äh Es gibt noch aus äh, China der See der wilden Gänse. Da geht's auch so um rivalisierende Banden, sieht auch total abgefahren aus, ist auch ein Neo Noir und ähm, den habe ich allerdings noch nicht gesehen. Mhm. Würde ich aber gerne. Muss ich mal, ich guck mal, ich guck mal, wo es den gerade gibt, vielleicht kann ich das ja irgendwie dann heute Abend oder so endlich mal nachholen. Was hast du denn so in letzter Zeit gesehen, was du? Hast du nur Before Ones geguckt oder auch was anderes? Nee, ich habe noch ein paar andere Sachen geschaut. Lass mich mal kurz bei Letterboxd reinschauen. Und in der, in der, in der Gelegenheit sage ich mal schnell, dass der See der Wilden Gänse nur überall halt zum Leihpreis erhältlich ist. Zum Beispiel auf Magenta Entertain TV, auf Google Play, auf YouTube, Chili, Microsoft, Dingstar, Apple TV Plus und Kino On Demand, wo man auch noch äh, wunderbarerweise kleine Kinos in Deutschland unterstützen kann oder auch große. Was hast ja. du gefunden auf Letterboxd? Ähm, ich habe. Einen Film geschaut, den ich eigentlich schon lange Zeit mal schauen wollte, aber das immer vor mir hergeschoben habe, weil ich keine Ahnung, keinen Bock drauf hatte. Äh, The Theory of Everything, äh, die Entdeckung der Unendlichkeit. Ah, über Stephen Hawking. Über Stephen Hawking mit Eddie Redmayne in der Hauptrolle. Ja. Ich fand den Film wirklich toll. Der ja? war richtig, richtig toll. Eddie Redmayne als Stephen Hawking, also echt eine perfekte Besetzung. Was ich auch, ich habe mich auch so ein bisschen auseinandergesetzt, was zum Beispiel Stephen Hawking über den Film gesagt hat. Mhm. Und der hat halt auch gemeint, so, dass Eddie Redmayne das Ding halt gerockt hat. Also, mhm. er hat es nicht so gesagt, aber im Prinzip so hat er es gesagt. Mhm. Ist ein richtig schöner, lebensbejahender Film über einen großartigen Wissenschaftler. Aber es geht vor allem um sein Leben. Ich habe den nämlich auch gesehen. Ich, hab den, äh, ich kann mich aber nur an super wenig daraus erinnern. Ja, also es zeigt halt so seinen Weg mit, mit seiner ALS-Erkrankung. Also anfangs kann er noch gehen, dann bekommt er diese Erkrankung, er kann immer weniger gehen, irgendwann kann er nicht mehr gehen, irgendwann ist er an Rollstuhl gefesselt, irgendwann kann er auch nicht mehr sprechen nach einer Operation, nach einer Notoperation. Ja. Aber als die, die Ärzte ihm im, in den 60ern quasi nur noch zwei Jahre Lebenszeit vorausgesagt haben, mhm. hat er einfach noch bis von ich glaube bis 2018 ja, ja. hat er gelebt, also ja, einfach. 50, 60 Jahre fast länger, ja. als äh, die Ärzte vorher gesagt haben. Also der ist so ein bisschen und sehr viel gut, ne? So ein bisschen sehr bisschen melodramatisch und ja, ja, ja. ja bisschen das, ist, das ist schwierig, ja, also, kitchig, so ein also, bisschen. Viel also, gut dann natürlich auch nicht immer, wenn, man, wenn er halt ja. eine ls hat. Ja, aber aber, gegen Ende vor allem. Aber ja, es ist, es ist schon ein, so ein Komfortfilm. Ja, genau, also, Wenn man das sich so, ich, ja. wenn man sich ist doch so ein schöner, warmer, Herzvoller Film. Ja. Ich habe was. Aber, ja? Ja? Nee, sorry, wolltest du was sagen? Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, aber jetzt halt, guckt, könnt ihr euch angucken. Ich glaube, den gibt's es gerade auf Netflix und auf Amazon. Hm. Das ist doch schön. Ja. Und äh, auf äh, Amazon gibt's auch etwas, was ich gesehen habe, was ich niemals gedacht hätte, was ich mögen würde. Es ist wirklich, ich, ich bin total überrascht. Es ist auch gerade ziemlich gehypt und äh, es macht süchtig. Lol, lol, last one laughing und ich meine das verdammt noch mal ernst. Ist äh, das diese? Ist das nicht so eine deutsche Show? Ja, moderiert und gehostet, also äh, gehostet und, und produziert von ähm, Michael bulli Herbig. Okay. Und der hat zehn verschiedene Comedians eingeladen und ich ja. sollte die jetzt auch alle aufzählen. Wir haben Teddy Comedy. Tedder ja. Teddy Dings da. Äh, Anke Engelke ist dabei. Barbara Schöneberger ja. ist dabei. Äh, Caroline Kebekus ist dabei. Thorsten Sträter ist dabei. Max Giermann ist dabei. Ähm, Wiegald Boning ist dabei. Mirko Nonchef ist dabei, was ich sehr überraschend fand. Und zwei habe ich vergessen. Zwei sehr bekannte, weitere bekannte Namen. Boah, Digga.
1: Um was geht es in der Show?
0: In der Show geht es darum, jetzt macht es mich gerade wahnsinnig. Jetzt will ich auch noch wissen, welche ich vergessen habe. So, ich musste das gerade nachgucken, das hat mich wahnsinnig gemacht. Natürlich Rick Cavanian, Bullies alter ja. Bulli-Parade-Kompagnon. Und äh, Kurt Krömer ist auch dabei. Alter, das ist ja voll der All-Star-Cast. Auf jeden Fall. Und das Konzept der Show: Hast du schon mal in deinem Leben eine ähm, You Love, You Lose-Challenge gesehen im Internet? Hast du es schon mal geguckt? Ja, ich kenne das noch. Ich, ich finde. Ein Kanal hat es ziemlich cool gemacht damals. Hm. Weißt du noch, Bullshit TV, die Wasserschlachten, ja. wo die sich immer Flachwitze erzählt haben und der eine, der, der nicht lachen durfte, der hatte Wasser im Mund und wenn der lacht, dann spuckt der den anderen natürlich voll. Das fand, ich, das fand ich so als. Als Idee auch ziemlich cool. Also, das hier ist äh, quasi die ähm, hochwertigst produzierteste You-Love-You-Lose-Challenge, die es <lacht> okay. gibt. Es ist nämlich, die sind zu zehn in diesem Raum und 40 Kameras sind auf die gerichtet. Und jeder hat zwei Leben. Wer auch nur schmunzelt, also so grinst und dabei erwischt wird, verliert ein Leben. Und das über sechs Stunden. Ähm, und ah, das, ist, das klingt nach bescheuerter Kackscheiße. Und irgendwie, du spielst halt mit, also wenn du da wirklich mitspielst und selber auch nicht lachen willst. Und die machen halt wirklich dann den dümmsten Kram, den man sich so ausdenken kann. <lacht> ah, das hat doch aber auch, äh, Joko und Klaas haben das ja auch schon ganz oft gemacht. Ja, mit, ja, ja, dieses, ja. dieses Aushalten, nicht lachen. Ähm, mhm. Und so, sobald man halt sowas macht, bin ich halt irgendwie am Start. Ich finde das irgendwie wahnsinnig witzig, wenn es darum geht, eben nicht zu lachen. Und dann muss man irgendwie immer mehr lachen, dann platzt man irgendwann. Ah, krass. Also kannst und du die äh, empfehlen? Ich kann die tatsächlich extrem empfehlen. Ich fand die mega witzig. Also ich habe ich hab auch äh, jetzt plötzlich... Also ich muss ganz ehrlich sagen, so außer Thorsten Sträter vielleicht und Kurt Krömer oder sowas, es gab da wirklich, es gibt da in diesem... Ja gut, Anke Engelke. Ich mag die alle schon sehr. Also, ich mag die, ich finde die witzig, aber es ist jetzt nichts. Das waren jetzt keine Leute, die ich irgendwie total abfeier oder so. Es mhm. hat sich ein bisschen mit äh, LOL geändert. Ich habe zum Beispiel, Caroline Kebekus hat sowas von drauf, mit dem Mund 14 nachzumachen. Und bei dieser Stelle, ich musste, ich habe mich echt kaputt geladen. Also ich habe wirklich selten her, <lacht> dass ich bei so einem Comedy-Format dann doch so oft lachen musste. Wie lang sind die Folgen jeweils? So also 25 bis 30 Minuten. Oh, das ist gut. Ich, ich suche nämlich so eine neue Serie, die man manchmal so zum, ja, zum Essen. Dafür ist sie perfekt. Dafür ist sie perfekt. Okay, genau. Geil. Und das Schöne ist halt: Der Gewinner kriegt äh, 50.000 Euro beziehungsweise Das wird dann einer Charity seiner oder ihrer Wahl äh, ähm, gegeben. Ähm, und ja, es ist angeblich so ein japanisches Original. Also es ist äh, auf Deutsch. Umgemünzt, aber wirklich sehr witzig, wie ich finde. Und es gibt okay. allerdings erst äh, vier Folgen und sechs Folgen, also es ist noch nicht abgeschlossen, Aha, soweit ich okay. weiß. Ja. Gut, aber dann habe ich auf jeden ich Fall eine neue Serie, die ich mal anfangen kann. Kann ich, kann ich, es, man lacht sich kaputt. Das, das, ich, war sehr, ich war sehr von mir selbst auch überrascht, da habe ich was über mich herausgefunden. So. Scheinbar finde ich das extrem lustig, wenn man mich dazu zwingt, nicht zu lachen, dann muss ich, dann <lacht> muss ich erst so richtig lachen. Ja. Ich habe noch eine äh, Doku auf Netflix angeschaut. Lass mich ja, ich raten. Cool. Seaspiracy. Nope. Sondern? Ehrlich gesagt hat mich die Doku null interessiert, weil ich ähm, schon Causspiracy angefangen hatte und mir das immer so irgendwie mir war das immer ein bisschen zu undokumentarisch, ein bisschen mhm. zu emotional. Ja, ja, ich weiß genau, was und du meinst. Ein bisschen zu subjektiv. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich glaube, das war vom gleichen Macher. Das muss man, ich, ich muss das jetzt nicht anschauen. Da habe ich keinen Bock drauf. Nee, ich hab ne, ich habe eine ne Doku angeschaut über mhm. einen der größten US-Rapper aller Zeiten: Biggie. Biggie, I got a story to tell, habe ich gesehen. Mhm. Mit vielen unveröffentlichten Aufnahmen aus seinem Leben, aus seinem sehr kurzen Leben. Der, der gute Mann ist ja nur 24 Jahre alt geworden. Nicht 25, wie Tupac? ich glaube nur 24. Das schaue ich nach. Aber erzähl ruhig weiter. Ja, also ich bin auch eher so der Biggie Fan, auch wenn ich das oh, immer so diese zwei, wenn diese 24, zwei Lager so. Ja. Ich finde das immer so affig, wenn es so zwei Lager gibt. Ah, magst du Tupac oder magst du Biggie? Ich mag beides. Aber ich mag Biggie ein bisschen mehr. Ähm, war eine echt coole Doku. Ich finde sowieso die Dokus auf Netflix sind immer hochwertig produziert, und ich bin ein Fan von hochwertig produziert. <lacht> Weil Cinema Strikes Back also, ist auch hochwertig ich, produziert. Und ich finde so, wenn man gerade so Dokumentationen über seine Lieblingsmusiker guckt, so in einer Sache haben sie schon gewonnen, es ist mit der Musik, die du eh schon liebst. Ja. So, das ja. war Ich habe All Eyes on Me im Kino gesehen, den Tupac-Film, ne? Und mhm. ich bin halt, ich bin auf der anderen Seite. Ich bin äh, mit Tupac aufgewachsen und bin großer Tupac-Fan. Ja, ja, quasi. <lacht> Aber ich bin halt, ich bin halt einfach Tupac Fan. Ich finde Tupac als Künstler und als Storyteller und, und Musiker und Kunstfigur an sich einfach total faszinierend. Und ich finde den mega interessant. Deswegen habe ich mich auf All Eyes on Me gefreut. Und der Film ist wirklich allerhöchstens, mit viel Gutwilligkeit ist er okay. Also der würde locker einen Ronny gewinnen. Nee, auch nicht. Selbst also für einen Ronny wäre der wahrscheinlich dann sogar ein Ticken zu schlecht. Aber <lacht> okay. ähm, so im Kino zu sitzen und auf diesen über diese geilen vielen Lautsprecher halt Tupac zu hören, damit hatte der Film bei mir schon halt so automatisch von Grund auf einfach gewonnen. So. Ja. Das war schon geil. Und erfährt man im Biggie irgendwas Wichtiges? Oder wie ist das? Ja, die Geschichte mhm. ist ja bekannt, aber es sind halt viele so Aufnahmen, die ähm, aus seinem privaten Umfeld entstanden sind. Also da war immer ein Freund dabei, der, der hat immer Behind the Scenes mitgefilmt. Quasi so ein, ein Ur-Vlog. Mhm. Ähm. Also, das, du hast dann halt so viele verwackelte Aufnahmen, aber du siehst ihn halt mal so auch sehr viel behind the scenes. Mhm. Und er erzählt einfach noch mal diese ganze Geschichte, ähm, woher er kam, dass er Drogen gedealt hat, dass er irgendwann Musik gemacht hat und dann ähm, Das wusste ich nämlich gar nicht, dass der nach L.A. geflogen ist, um die Sache zu klären, mhm. mit Tupac, und mhm. da dann äh, erschossen wurde. Mhm. Verrückt, das wusste ich auch nicht. Also, nicht mit, mit Tupac die Sache zu klären, weil der war ja schon vorher tot, aber da wollte ja quasi so sagen, die Schuld wurde ja immer auf ihn geschoben, dass er quasi das veranlasst hat, dass Tupac man gebracht hat. hat vermutet, dass das aus seinem Umkreis, Umfeld kommt. Aber genau. Ja. Und der wollte das eben klären, ist nach LA und wird dann da erschossen. Und vor allem, ähm, Tupac und Biggie Smalls waren ja früher, früher, früher mal ja auch durchaus Freunde. Und ja, also, also es gibt auch ganz viele Aufnahmen, wo, die, wo man die zusammen sieht. Ey, es gibt ja. eins meiner Lieblingsvideos auf YouTube. Gerade so also in dem Kontext ist ein, 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 so eine uralte Aufnahme von Tupac und Biggie, die an einem Tisch sitzen und freestylen. Und das, ist, ah, das, das, ist, das kommt auch in der in Dunkel der ah, ja. vor. So anderthalb ja. Minuten lang, aber irgendwie das heißt, das ist wie so wie eine Zeitreise zurück mhm. in. Ja, ist geil. Einfach zwei echt großartige Rap-Künstler verloren. Ich war nie auf der, also ich habe irgendwie. Biggie ist ja doch sehr, hat natürlich auch ultra krass drauf, aber bei mir war es immer Tupac. So die die ja. da ist es bei dem ist es so das ganze das Gesamtprodukt und ich kann noch eine äh, Doku-Serie von Netflix empfehlen wer sich da noch mehr mit auseinandersetzen will mhm. äh, wo es auch extra Folge gibt zu Tupac und zu Biggie äh, Hip Hop Evolution mhm. äh, die erzählt quasi die Geschichte des Hip Hop von Anfang bis Ende und äh, mit letztes Jahr oder dieses Jahr kam noch mal eine neue Staffel raus mhm. ähm, und wo dann halt so die verschiedenen Hip-Hop-Genres beleuchtet werden oder bestimmte Künstler dann. Ja, und wie es am Ende dann ähm, die Erde zum Planet der Affen wird. Oder ist genau. Das, oder ist das ein ja. anderes Evolution? Nee. <lacht> Kennst du noch diesen Evolution-Film mit Ja! Mit, mit äh, dem Bruder von Owen Wilson, mit Luke Wilson. Ja, genau. Ne? Und, ja. Äh. Und ich weiß doch, da war doch irgendwie, das war auch, ich weiß nicht, ob das so ein richtig dreistes Product Placement war, aber die besiegen die Aliens doch mit den Shoulders. Stopp, der ist nicht mit Luke, genau tun sie, aber der ist <lacht> nicht mit Luke Wilson, der ist mit David Duchovny, so ist es. Stimmt, aber ja. Aber ja, sehen sie ja durchaus ein bisschen ähnlich. Ja. Das, das, das auf dem Poster ist das Smiley mit, mit drei, drei äh, Augen. Oder ja, oder ja, natürlich, das war, das war auch früher ein, so ein, so ein Pro-7-Film, sag ich jetzt mal ganz dreist. Ja, da kam das da so oft. Der lief da so oft. Ja, das ist, es gibt so, 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 eine, so eine Handvoll oder ein Dutzend Filme, da haben nicht letzte Woche schon drüber gesprochen, weil Jeepers Creepers war auch so einer. Ja. Das waren so Filme, die immer auf Pro-7 liefen. So alle paar Monate und? kamen die wieder. Und Jeepers Creepers war auch, glaube ich, in jedem tv heftchen was immer so eine DVD dabei hat. Ja, hatte. genau. Ich, ich habe den auch noch als DVD. Ja. Weil wie, wie findest du Jeepers Creepers? Weil da haben Marius und ich letzte Woche tatsächlich noch drüber gesprochen, so. Weil der äh, findet den so erstaunlich, erstaunlich gut. Und ich fand den immer nee, so ganz nett. Nee. Ja, aber Marius hat, hat so ein Fable für. Trashige Horrorfilme. Ja. Aber ich, ich, fand, ich, fand den, ich fand den okay. Also, ich habe mich natürlich nicht beschwert, weil der Film war halt in dem Heft mit drin. Ja. Und deshalb fr Früher hat man geschaut, was man vorgesetzt bekommen hat. Einfach, um ein was zu schauen. Mhm. Aber, Ey, aber so, über so eine Heft-DVD bin ich an Dings gekommen. an Wie hieß der mit Kevin Bacon? Der, äh, der über den unsichtbaren Mann Wie hieß der denn? Noch? Den unsichtbaren Mann? Ja, der spielt den, den unsichtbaren, den The Invisible Man. Achso, Kevin Bacon. Ich war ja. bei Kevin Spacey. Nein, Kevin äh. Bacon. Ja, und dann stimmt. Äh, wie heißt der ah, den nochmal? Stimmt. Der äh. war auch. Ist der nicht von Paul, Paul Wehrhofen? Das kann sehr, sehr gut sein. Fuck, wie hieß er denn nochmal? Hallo Man, so heißt er. Ja, stimmt. Hallo ja, Man, ja. er, er wird unsichtbar und er wird böse. Genau. Also, es ja, basiert alles auf diesem Roman von, von H.G. Wells. Diesem, der ist zudem auch. Übrigens, mit The Invisible Man, mit äh, Elizabeth Moss, der vor. Ein zwei Jahren rauskam, ich weiß es nicht mehr, wann genau. Der ist ja auch echt solide, der ist wirklich nicht verkehrt. Ich fand den ziemlich gut, also nicht, nicht überragend, aber gut. Hm. Und Hallo äh, äh, Man, boah, den hatte ich auch damals auch so eine heftige vor und nämlich glaube ich, glaub ich viermal geguckt damals. <lacht> ja, einfach so dieses dieses Gedankenspiel war einfach so interessant. Ja. Was würdest du machen, wenn, wenn du an sich da wärst? Und bei Paul Wehrhofen ist es ja auch so, der schreckt dann auch nicht davor zurück, genau das zu zeigen, zeigen was, ja. was die Leute wirklich denken oder machen würden. Ja. Hast du eigentlich äh, den Notorious B.I.G.-Film gesehen? Ja, das ist aber schon lange, lange, lange her. Mhm. Also den von 2009? Aber der war der war halt auch so okay der ja. war so wie der 50 Cent Film der war halt einfach so oh, ja, genau. braucht's das jetzt hätte das nicht besser sein können ja. ich finde so im, im äh, Hip Hop Bereich ist glaube ich so Eight Mile das einzige so und Straight Outta Compton Eight Mile und Straight Outta Compton das sind so die Filme an denen sich, man sich messen muss ja. wobei ich jetzt Eight Mile halt noch mal ein ganzes Stück besser finde als Straight Outta Compton ja ich auch aber ich finde so dass sie bei Notorious B.I.G. spielt äh, Falcon Anthony Mackie spielt Tupac Ja. Hä, hey, Moment, Anthony Mackie spielt doch auch ja. Papa Dog. Mal mit, ja, Papa ja, ja. Dog. Ja, ja Clarence. Der ist, ja. Und äh, äh, man muss aber auch dazu sagen, ähm, auch so so eine Sache ist, dass Tupac ja auch Schauspieler war und da echt nicht nicht nur nicht schlecht. Ich fand den immer überragend in den Filmen und der hat für mich früher immer die Filme getragen. sowas wie Juice zum Beispiel. Ja, das sind auch echte Empfehlungen. Das sind die muss ich alle mal noch mal gucken. Was, was sagst du zu diesen Geschichten mit, dass er, glaube ich mal, bei Coachella als ähm, Hologramm aufgetreten ist? Oh, das ist, wie, also ist ein total verstörender Gedanke, finde ich. So. Ja. Ich, ich, ich finde das. Oh, wie, wie heißt auch die, ähm, die japanische künstliche Popsängerin? Ja, das weiß ich nicht, aber der, die, die ist ja komplett künstlich. Die gab es ja auch gar nicht. Genau. Hat, äh, Hatsune Miku. Und die ist ja, Miko Hatsune, oder Hatsune, auf jeden Fall irgendwie rum. Ähm, die hat ja auch, da ist ja selbst der Gesang komplett aus dem Computer. Mhm. Und die tritt ja auch per also Hologramm auf und so. Ja. Also bei, ich finde, bei Tupac ist das, das also mit diesem Hologramm-Auftritt, das ist einfach nur Geldmacherei. Ja, sowieso, sowieso. Aber ich finde es auch so aus so einer, aus so einer menschlichen, emotionalen Ebene finde ich das irgendwie einfach so wie ekelhaft so. Ich könnte ja. nicht da sitzen, da stehen und sagen, ja, geil, Tupac. So. <lacht> Das würde ich sagen, wenn die das einfach nur über Boxen laufen lassen <lacht> und nicht mit so einem Hologramm. Ja. Fuck, Alter. Das ist, mich, mich, mich weirdet das einfach so komplett ab. weiß. Äh, 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 <lacht> Dich nicht? Ich find's, also, bei sowas wie dieser Hatsune Miko. Ich verstehe es nicht, aber das finde ich noch verständlicher, als jetzt eine wirklich ja. äh, gestorbene Person noch mal so als Hologramm hinzu. Ähm, machen. Boah, weißt du, welchen Film du mal gucken musst, falls du den, du hast den, glaube ich, schon gesehen, wir haben da schon mal drüber gesprochen: The Congress. The Congress habe ich gesehen. Ja. ja. Da geht es ja auch darum, dass Robin Wright, die Frau, die man zum Beispiel aus vielen Filmen kennt, zum Beispiel aus Wonder Woman oder auch aus House of Cards, ähm, die lässt sich eine fiktive Version von sich selbst erstellen, sodass sie in den Ruhestand gehen kann, halt und dann aber halt die ganze Zeit Geld scheffelt für ihre Person, die halt immer wieder äh, dann in Filmen auftritt. Also es ist ein Science-Fiction-Stoff. Das ist übrigens von dem von Ari Folman, dem Regisseur, der auch den wunderbaren of Bashir gemacht hat. Oh ja, den liebe ich. Äh, und äh, The ein Congress Tor. ist halt so, ein, so eine Mischung aus Realfilm und Animationsfilm, so ein ganz ja. ganz eigentümlicher Hybrid. Und aus dieser relativ normalen, sage ich mal, Story entwickelt sich etwas so total philosophisch, künstlerisch, völlig mhm. weirdes, was man auch gar nicht einordnen kann. Ich finde es total faszinierend, aber es ist halt natürlich völlig Geschmackssache. Und ich war total abgespaced. Ich habe in der Recherche zum zu unserem Special über künstliche Intelligenzen habe ich eine. YouTube hat eine ganze Doku-Reihe gemacht über künstliche Intelligenzen und wo es aktuell ist. Ich habe die komplett geguckt. Äh, auch übrigens sehr empfehlenswert. Und da geht es unter anderem darum, dass Will I Am, der Frontmann oder einer der Frontmänner von Frontleute von Podcast äh, äh, Nein, 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 ist von äh, Black, Black Eyed Ach Peace. so, ne. <lacht> Black Black nicht <lacht> Outcast. Das eine ist cool, das andere eher weniger, finde ich. Aber ähm, oh, ja. äh, äh, Black Eyed Peace, äh, der hat sich auch so einen Avatar erstellen lassen von sich selbst. Damit er den so in, auf Social Media und so weiter verwenden kann. Und das hat mich alles einfach nur so, also fasziniert, aber auf so eine sehr ekelhafte Art und Weise. Ja. Was ich aber auch faszinierend finde, wenn äh, es gibt doch auch diese Seite mit den Bildern von Menschen, die es nicht gibt, das die einfach so über, von der KI quasi mit ganz ja. vielen Referenzfotos erstellt wurden. This person does not exist, heißt die, glaube ja. ich. Und ich bin da auch ab und zu mal drauf und da gibt es halt so Bilder, da ist wirklich, das ist wie ein Foto von irgendeiner Person. Und dann kommen aber so Bilder, da ist irgendwas schiefgelaufen. <lacht> ja so die gibt's dann so das ist so jedes sagen wir mal jedes sechste oder jedes siebte und dann sind da, sind da so teilweise ganz ganz seltsame äh, äh, morph effekte und was weiß ich nicht aber auch das ist oh, einfach ich habe gerade einer der sieht ein bisschen aus wie ähm, wie heißt er denn der, der böse oh ich kann ich mir Ben Mendelsohn Ben Mendelssohn, ja, aus dem Sohn, One, Jung, ja. Genau, habe ich, ich gerade hier einen. Ich habe hier nämlich zum Beispiel eine, die hat so, äh, die hat so nur ein, auf der einen Seite eine Brille, aber die ist auch nur so halb da, zum Beispiel. Also was kommt halt immer wieder vor. Aber das ist einfach eine total weirde Seite. Ja. ja. Schön. Äh, sehr schön. Ähm, ich, ich würde mal sagen, wir ich, Leute sollen gerne mal auch in die Kommentare schreiben, was so der nächste Film sein soll vom nächsten äh, Filmclub äh, und welchen wir als nächstes beschreiben sollen. Ich hätte zum Beispiel Lust auf, auf der See der wilden Gänse. Der Habe ich das richtig gesagt? Der See der wilden Gänse. Aber ich möchte die Zuschauer und Zuschauerinnen ja jetzt auch nicht in eine Richtung schubsen. Aber wenn ja. ihr der See der wilden Gänse in die Kommentare schreibt, dass wir den als nächstes gucken sollen, dann wäre ich jetzt auch nicht abgeneigt. Weißt du, welchen Film <lacht> ich auch mal gern wieder schauen würde? Welchen? Tropa d'Elite. De oh, ja. Alter, lass uns noch mal einen Film anmachen und Tropa d'Elite de 1 und 2 gucken. Da sind wir, sitzen wir zwar ja. fünf Stunden da, aber danach sind wir einfach komplett befriedigt. Ja. Das ja das mit, mit Gewalt vor <lacht> allem. Mit Gewalt und Spannung. Und der, oh, die Filme, beiden Filme haben einfach alles so, was, was so das Thriller, Herz begehrt. Und dann schauen wir einfach noch, weil es auch aus Brasilien kommt, schauen wir noch City of God an. Okay, danach kannst du aber <lacht> wirklich eingewiesen werden. <lacht> Oder wir gucken das letzte Special auf Cinema Strikes Back auf dem YouTube-Kanal. Wer ist die krasseste Actionheldin? Da haben wir so ein Riesenturnier gemacht, das auch genauso spannend ist wie jeder Thriller. Das sollten Leute sich unbedingt aus an angucken, auschecken. Oder von unseren Funkkollegen und Kolleginnen die Frage: Die haben sich nämlich die Frage gestellt, also ist jedes Video von denen, sie stellen sich eine Frage: Wie entsteht unsere sexuelle Orientierung? Auch oh, ein bisschen spannend. Total spannendes Thema. Und äh, danke fürs Zuhören. Unser Podcast erscheint immer Freitags um 17 Uhr. Cinema Talks Back schaltet dann auch nächste Woche wieder ein. Dann bin ich allerdings im Urlaub und dann sind Jonas und Magnus wieder am Start. Also, genau. macht's gut. Ciao. Das war ein Podcast von Funk.